0: Ça manque pas d'air. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Pour ce huitième numéro, nous allons nous intéresser aux nouveaux espaces d'apprentissage, une problématique inédite et vraiment passionnante. Et oui, recherche et réforme en éducation ne riment pas qu'avec rebannement des programmes, augmentation des salaires et des postes ou amélioration de la formation. Aller à l'école, c'est d'abord y aller physiquement et pénétrer dans un espace consacré à l'apprentissage, un espace réel qui laisse des traces dans les souvenirs. Aller à l'école, c'est franchir un portail, s'abriter sous un préau, retrouver sa place sur les bancs de la salle de classe et lever les yeux vers le tableau et l'estrade du professeur. Tous ces gestes, c'est l'espace qui nous les dicte, depuis l'architecture même de l'école jusqu'au matériel mis à disposition des élèves. Or, ces gestes et ces lieux sont les mêmes depuis des décennies. Lors d'un colloque en 2004, Seymour Papert disait qu'un élève qui se serait assoupli en classe du 19e siècle pour se réveiller aujourd'hui ne serait vraiment pas dépaysé, contrairement à un visiteur du passé propulsé dans un hôpital ou dans un magasin. Entre-temps, toutefois, les pratiques pédagogiques ont changé et les méthodes d'enseignement tendent à se réinventer. C'est pourquoi il est urgent de repenser l'espace scolaire dans sa relation avec les usages spécifiques à l'école. De plus, chacun sait, pour l'avoir vécu, que l'espace scolaire a un impact fondamental sur le bien-être des élèves et donc sur leur performance Impossible de faire cours dans un espace étouffant, bruyant et sans luminosité. Impossible de faire aimer l'école dans des sans espace dédié au jeu, à la relaxation ou au relâchement de la surveillance, comme la fameuse cour de récréation. Aujourd'hui, la question de l'espace scolaire semble d'autant plus cruciale avec l'explosion des outils numériques qui vient bouleverser la forme même de l'école. Et si un jour, l'espace scolaire venait à disparaître Et si nos bâtiments devenaient virtuels école accueille aujourd'hui deux chercheurs qui se sont passionnés pour ces questions d'actualité. Nous irons dans un premier temps à la rencontre de Laurent Janin, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Sergi-Pontoise et créateur de la chaire de recherche Transition 2, des espaces en transition à la transition des espaces. Nous échangerons ensuite avec Gilles Aldon, docteur en didactique des mathématiques et directeur de l'équipe de recherche Eductix, équipe à laquelle nous avions consacré notre dernier numéro de saint pader Et Gilles Aldon nous parlera d'un collège virtuel, donc un nouvel espace encore plus plus augmenté. Mais avant tout, Écoutons Eva Chaucinan, élève de l'école normale supérieure de Lyon, qui va nous raconter l'histoire de nos bâtiments scolaires et l'évolution de leurs architectures. Beaucoup d'écoles se sont construites à la fin du 19e et au début du 20e. Elles répondent aux exigences qui étaient imparties à l'époque. L'équipement a été souvent énoncé à cette époque-là. Le mobilier répondait aux exigences qui avaient été. Euh, euh, plus ou moins établi par les hygiénistes, hein. il était extrêmement robuste. Ce qui fait qu'on n'a pas changé de mobilier spécialement lorsque l'école évoluait. Donc vous me dites que vous n'étiez vous pas à l'école dans les années 1900 et que vous avez ce type de mobilier, je n'en suis pas surprise. On l'a vraiment eu, surtout dans les zones rurales, jusque dans les années 60-70. C'est
1: assez conforme, enfin, à part euh, quelques... Euh le, le toile était voilà. moi j'ai pas connu de toile, il y avait le chauffage central déjà
2: Dans l'extrait que vous venez d'entendre, la petite école communale de Magny-en-Vexin, en Vexin, en Ile-de-France ouvrait ses portes lors des journées du patrimoine pour nous plonger dans la classe d'autrefois. Et pourtant vous l'avez entendu, l'espace et le mobilier de l'école n'ont pas tant changé que ça, alors même que les traditions et les pratiques de classe évoquées paraissent dater d'un autre temps pour mieux comprendre ce paradoxe, remontons le temps à notre tour. Comment a été conçu l'espace scolaire depuis la naissance de l'école obligatoire jusqu'à aujourd'hui Pourquoi est-il urgent que la recherche en éducation s'empare de ces problématiques socio-spatiales Tout commence avec les lois Jules Ferry, aux alentours de 1880. L'État met la main sur l'instruction et oriente la conception des établissements scolaires. Il est alors recommandé de bâtir des salles de classe rectangulaires d'au moins 27 pieds pour permettre l'installation de bancs collectifs laissant l'écart nécessaire pour le passage du professeur et le déplacement des élèves. Grande nouveauté, la loi stipule également que l'architecture des écoles doit favoriser la bonne santé des élèves. Une commission d'hygiène des écoles est créée en 1882 et propose un code de l'hygiène scolaire édictant des normes concernant la propreté de l'école, son emplacement, son orientation, son aération, sa ventilation et son chauffage. La médecine s'invite à l'école et une première forme d'appel au bien-être régit la conception des bâtiments et le choix du mobilier. Dans les années 1920, cette idée est poussée à l'extrême, après que des cas de tuberculose ont été déclarés dans certaines écoles. Des théories hygiénistes se développent alors, et l'on réclame des espaces scolaires à l'architecture plus aérée et ouverte sur la nature. Les écoles laissent entrer le soleil, remplacent les escaliers par des rampes et des passerelles, et proposent un bâtiment dédié à l'infirmerie. Toutefois, ces théories n'ont qu'un temps. La Seconde Guerre mondiale vient de faire des ravages, et il s'agit désormais de reconstruire nos écoles. Dès 1964, les écoles s'achètent sur catalogue et la conception des établissements est définie à partir de normes centrales du ministère de l'Éducation nationale. Dans la pratique, la forme la plus courante de l'espace scolaire devient la barre linéaire que la plupart d'entre nous ont connue. En 1975, la loi Abi impose le collège unique et impulse un mouvement de massification de la forme scolaire, peut-être au détriment des composantes pédagogiques et sociales de l'éducation. C'est pourquoi dans les années 1970, de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en évidence les liens entre la question de l'échec scolaire et celle du bien-être des élèves au sein de leur établissement. Suite à cette mise en lumière, des pédagogies différenciées et centrées sur le confort de l'enfant voient le jour. Quelques écoles françaises comme Saint-Méry ou Vétruve décloisonnent l'espace et créent des aires ouvertes pour réinventer l'apprentissage. Ces initiatives sont toutefois restées sporadiques. La véritable révolution semble dater des années 2000, avec la démocratisation des outils numériques, qui pousse à revoir de fond en comble les usages pédagogiques et la forme de l'espace scolaire. Aujourd'hui, les pédagogies dites « actives » auraient besoin de 30% d'espace en plus. Et ce n'est pas tout. De récentes recherches mettent en relief l'importance de la psychologie de l'enfant dans l'apprentissage. À ce titre, l'espace dans lequel évolue l'élève se doit d'être dépollué, si la salle de classe est trop bruyante, l'élève risque d'être nerveux et fatigué et d'assimiler moins vite les informations. Si l'endroit n'est pas assez lumineux, sa capacité de concentration peut en souffrir, d'autant plus qu'aujourd'hui, la généralisation des vidéoprojecteurs et autres tableaux numériques complexifie l'utilisation de la lumière en classe. Même la qualité de l'air ambiant, la température ou la couleur des murs ont une influence sur le bien-être à l'école et sur la productivité de l'élève. Ainsi, apprendre, c'est modifier son comportement en fonction des situations où l'on se trouve. Et ces situations sont certes pédagogiques, mais aussi sociales et physiques. C'est pourquoi on parle d'espace d'apprentissage et non plus d'espace scolaire. De plus, l'espace doit s'adapter à l'intelligence de chacun. Et pour cela, ce sont peut-être aussi les usages et les pratiques de la classe qui doivent changer. Dans un enseignement classique, dit simultané, les élèves ne bougent pas et certaines formes d'intelligence ne sont donc pas sollicitées. Mais si l'enseignement devenait plus actif, voire interactif, l'espace devrait alors s'adapter, devenir plus flexible et ludique, permettant de fabriquer, collaborer, jouer et partager pour mieux apprendre et pour mieux grandir. Aujourd'hui, ces aspects doivent être pris en compte dans les projets de rénovation, de réhabilitation et de construction d'équipements scolaires. C'est un enjeu de taille car tout est à reconstruire. Sur 7000 collèges publics, 4550 vont nécessiter une rénovation dans les dix prochaines années, ce qui va représenter un investissement économique conséquent de la part des collectivités territoriales. Il s'agit donc de réfléchir à ces questions pour mieux orienter les innovations à venir. Un dernier mot, l'école c'est aussi un lieu que l'on doit pouvoir aimer et s'approprier. Les nouveaux espaces d'apprentissage pourraient ainsi favoriser le sentiment d'appartenance de l'élève à un lieu et à une communauté résolument humaine. Merci
0: beaucoup, Eva. Euh, je me tourne à présent vers Laurent Janin, qui s'est justement passionné pour cette question des nouveaux espaces d'apprentissage et dont les recherches ont pour objectif de réinventer la forme des écoles de demain. Bonjour, Laurent Janin. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université de sergy soutoise Après un doctorat en didactique des sciences et techniques au sein de l'UMR qui regroupe l'université Lyon 2 et l'ENS de Lyon, vous avez longtemps enseigné à Lyon 2, c'est ça
1: Exactement
0: à Lyon 2. Et donc, euh, vous aviez comme mission, vous, comme perspective de travail, de développer le numérique dans vos pratiques éducatives. Et vous avez ensuite créé la plateforme Tech et du Lab consacrée aux technologies numériques en milieu éducatif afin de mener à bien des études sur la question et de proposer des prestations de services pour diverses structures je crois que vous avez rencontré quelques freins dans le déploiement de ces installations numériques dans les, dans les espaces scolaires. Et donc, c'est pour ça que vous avez pris conscience de la cause profonde de ces difficultés qui viennent essentiellement de l'espace matériel des établissements scolaires. Et donc, selon vous, la transition numérique passe non seulement par les équipements, mais aussi par l'espace physique de l'école. Et c'est pour ça qu'en 2015, vous avez créé une chaire de recherche consacrée à la question de la transition des espaces scolaires, cette chaire que l'on appelle, que vous avez nommée Transition 2. Quels sont les enjeux de cette chaire et quels sont vos axes de travail
1: Bien évidemment et, et merci euh, de cette présentation. La chaire de, de recherche Transition 2 a pour objectif de questionner l'espace scolaire sous la perspective d'une forme scolaire euh, au regard de la définition de Vincent en 94 qui posait la forme scolaire comme étant la rencontre dans un espace et dans un temps euh, d'une forme sociale avec, une objectif, avec un objectif pardon, d'enseignement et d'apprentissage. On le voit aujourd'hui, les pédagogies euh, évoluent, de la classe inversée, des pédagogies par projet, de la collaboration verticale horizontale, étayées ou pas par des outils numériques. Et on voit bien qu'il euh, euh, est nécessaire aujourd'hui de penser une mobilité, une flexibilité des espaces pour pouvoir s'articuler avec une double dimension qui est... Euh, un meilleur engagement de l'élève dans son apprentissage, mais aussi une plus grande responsabilité, une plus grande autonomie et une plus grande capacité à travailler avec d'autres dans des espaces et dans des temps différents. Donc c'est pour ça que nous avons nommé cette cette chaire de recherche Transition 2, parce que l'idée était vraiment de pouvoir, avec les collègues, avec les collectivités, avec tous les acteurs de l'école, être en capacité de penser des espaces intermédiaire euh, dans la diversité des espaces qui peuvent qui peuvent être proposés pour favoriser l'enseignement, l'apprentissage et le rapport social dans une perspective d'expérimenter, d'évaluer, de capitaliser, partager et communiquer en quelque sorte que l'école redevienne ce qu'elle peut être tous les jours c'est-à-dire un, un laboratoire dédié à l'éducation euh, pour apprendre ensemble et co-construire ensemble du sens dans nos apprentissages.
0: C'est vrai qu'on on voit bien, euh, là, partout, on entend parler de nouvelles formes scolaires, de, de de nouveaux espaces, et on voit que ça bouge beaucoup dans les établissements. C'est un sujet au cœur des préoccupations des uns et des autres. Alors vous, vous avez choisi, dans le cadre de votre chaire, de, de vous orienter vers quoi Quels sont vos axes de travail parce que ça, ça questionne beaucoup de choses
1: Alors oui, exactement. Ça questionne évidemment beaucoup de choses. Donc, euh, je vais vous citer quatre grands axes de travail. Euh, le premier axe de travail, c'est vraiment euh, voir comment, par l'espace, on peut avoir une approche égalitaire euh, de l'accès à l'éducation. Je m'explique. Aujourd'hui, avoir un espace personnel de travail, euh, dans la famille ou à l'école, euh, ça doit être un droit on doit pouvoir fournir à nos enfants, à nos élèves, pour que ceux-ci puissent se construire, se construire avec les autres, et également construire leur projet professionnel. Donc l'espace doit être avant tout protecteur, puisque on met les enfants dans l'espace scolaire doit être bien évidemment protégé. Il doit être aussi un espace qui doit être valorisant, mais il doit être aussi un espace qui doit permettre d'agir. Donc ça veut dire que l'espace il doit être des espaces collectifs, il doit être des espaces individuel, il doit permettre de pouvoir réunir différentes conditions pour permettre l'expression de la créativité et l'innovation. Donc ça, c'est le premier axe de travail. Le deuxième axe de travail est un axe un peu plus délicat quand on met l'ensemble des acteurs de l'école autour de la table, c'est d'être en capacité de mettre en place un droit à l'erreur, un droit à l'expérimentation. Aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture, l'État explique un, euh, par une un nouvelle prérogative un permis de faire. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on ne peut plus c'est un espace figé pour les dix prochaines années, voire les trente prochaines années. Quand on construit un établissement scolaire, c'est pour 40 ans et j'aime souvent dire que pendant ces 40 ans, l'établissement scolaire risque d'avoir maintenant trois vies. La première vie c'est une vie d'établissement. la deuxième vie c'est un espace partagé pour une communauté, un tiers-lieu, un Fab Lab ou d'autres formes sociales d'innovation et de, de, de politique participative. Et enfin, euh, par le biais de migration, de population, par le biais de, de changements euh, d'organisation de la société, eh ben, ce bâtiment pourra peut-être être vendu pour faire euh, avoir un, en avoir un autre usage. Donc il faut être, euh, euh, que ce bâtiment soit vraiment euh, euh, pensé pour pouvoir permettre euh, à ce qu'il protège, à ce qu'il valorise, à ce qu'il soit en capacité d'agir avec une modularité, une flexibilité qui ne euh, soit pas euh, sur un temps très long. Parce que bien évidemment, le temps de l'innovation pédagogique est déjà différencié par rapport au temps de, de la transformation de la société, mais il est encore plus long par rapport à la transformation des espaces. Donc c'est un, un rapport à la norme, à l'évolution et à la transformation des règles. Euh, L'avant-dernier euh, euh, axe fort, c'est euh, repenser les conditions du bien-être et du bonheur à apprendre. C'est-à-dire que c'est une démarche complètement inclusive. On doit inclure tout le monde toutes les typologies d'intelligence dans une perspective de conditions de bien-être, de confort à l'école, pour pouvoir encourager un bonheur à apprendre. Alors ça pose des questions qui ont très peu été questionnées aujourd'hui dans l'hémisphère français. C'est les problématiques de qualité de l'air, c'est les problématiques d'acoustique, c'est les problématiques de lumière globalement, on le voit très rapidement quand on se pose la question du numérique, et c'est bien là, au travers des recherches précédentes, au travers de la plateforme TechEdulab, l'arrivée d'un vidéoprojecteur numérique, d'un tableau blanc interactif, de surfaces tactiles, de, de tablettes tactiles, en fonction de leur qualité, en fonction de leur exposition, est souvent assujettie à une nécessité dans l'espace classe d'assombrir, à différents moments pour pouvoir rendre plus visible le tableau ou les tablettes ou les surfaces tactiles. Et donc on se rend compte aujourd'hui que, euh, voulant mettre euh, des artefacts numériques dans l'espace scolaire, on se retrouve parfois à assombrir et à diminuer la luminosité. Et quand nous, on met des caméras au fond de salle pour, pour pouvoir évaluer l'impact que cette transformation arrive, on voit des épaules d'enfants qui se baissent, qui se baissent, qui se baissent. Et donc on se retrouve vraiment dans une dans une perspective euh, où on peut douter euh, de la pertinence euh, de ces euh, dispositifs et enfin le, la, le dernier axe de recherche c'est vraiment de penser euh, les leviers d'action donc on, on voit bien que la transformation est là comme vous avez évoqué elle frémit un peu partout quand on fait un tour de l'Europe on peut très rapidement se rendre compte, ou un tour international, que toutes ces questions sont vives dans plusieurs pays. Je peux citer par exemple l'Australie, qui aujourd'hui a une perspective très forte de transformer des problématiques de couloirs euh, qui étaient uniquement aujourd'hui considérées comme étant des, des surfaces inutiles pour gérer des flux. Eux, ils les considèrent comme étant des espaces où les enfants peuvent s'exprimer, travailler, exploiter, peut-être se coucher, s'asseoir, travailler différemment. On peut repenser également à euh, des dispositifs... Euh, que je peux citer là, qui est récent en région parisienne, regardez, il y a un programme qui s'appelle le programme Résilience. Ce programme Résilience et l'action numéro 10 Pose la question de la transformation climatique. Alors vous allez me dire, mais qu qu'est-ce qu que je dis Quel est le pan que je fais entre trans transformation climatique et l'architecture de l'école Et bien tout simplement que la ville de Paris considère que toutes les cours des écoles maternelles, élémentaires et des groupes scolaires pourront devenir des oasis de fraîcheur ou de rencontres au moment de grands pics climatiques. Et donc on voit bien là une dualité entre ce que j'évoquais tout à l'heure, l'espace protecteur, l'espace vigipirate, l'espace qui doit protéger nos enfants, et là un espace complètement ouvert. Donc le dernier axe, c'est un axe d'innovation publique. C'est un axe de levier d'action où... Euh, euh, nous interrogeons, par exemple, le statut et les compétences du chef d'établissement, du directeur d'établissement, du directeur d'école, dans ces nouvelles compétences de porosité entre l'intérieur et l'extérieur, cette, euh, cette capacité à pouvoir promouvoir un projet d'établissement qui va s'associer avec des pédagogies, des espaces, des acteurs. Et, et voici les, les, les quatre grands euh, axes de, de, de recherche que nous développons au sein de la chaire.
0: Eh bien, c'est très, très intéressant, effectivement. Et on voit bien que là, vous touchez à tout un, à un écosystème très, très fort. Alors, comment vous arrivez à, à justement, mobiliser cet ensemble d'acteurs euh, autour euh, de cette question Est-ce qu'on vous suit ou est-ce que on voit ça plutôt comme des, des, un frein euh, Voilà. Est-ce que vous avez des expérimentations euh, sur le terrain et comment vous travaillez avec, euh, avec ces équipes-là
1: alors, il y a dans votre question, pour moi, trois éléments. Le premier élément, c'est l'écosystème en tant que tel. Donc, ça a pris du temps, euh, ça a pris presque trois ans, à ce qu'on puisse avoir euh, l'écoute de l'écosystème. La création de la chaire a été aussi un élément euh, euh, structurant pour l'écoute de cet écosystème, qui a permis aujourd'hui, par le biais de la fondation de l'université de Sergi-Pontoise, de financer un think tank qui euh, s'est réunie euh, le, le 8 décembre euh, 2017 pour la première réunion, euh, où autour de la table, il y avait l'intégralité de l'écosystème. Des, des financeurs euh, par la Caisse des dépôts, aux collectivités territoriales, euh, aux chercheurs, aux équipementiers, euh, aux bétonneurs, aux architectes, aux programmistes. Et là, euh, par le biais d'une méthode de type design thinking, nous avons construit et co-construit ensemble un premier guide qui s'appelle « Repenser. Euh, les espaces scolaires à, à, à l'usage des acteurs de l'école et là l'idée était vraiment de de, de brasser euh, l'ensemble des, des, des ambitions, euh, des contraintes et des systèmes de contingence de l'ensemble des acteurs pour que tous se parlent autour d'une même table et que se disent bah, « moi en tant que financeur ce que j'ai besoin c'est de d'avoir un, un, un projet d'établissement qui pense à euh, un système de ressources. une une gestion fine de l'établissement. Moi, pédagogue, ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir adapter. Donc on a le premier axe de travail, c'est ce think tank qui va encore se réunir deux fois par an pendant les deux à trois prochaines années avec des... des des, des thématiques particulières où nous allons faire venir des chercheurs d'horizons de, complètement différents pour animer des sessions de travail au sein de ce Think Tank. Le prochain, le, le prochain événement de ce Think Tank sera probablement en juin avec une problématique sur la santé, euh, l'articulation entre la santé à l'école, le bien-être à l'école, donc santé et bien-être, on décline cette fois-ci la problématique de, du bien-être et du bonheur à apprendre par une, par une approche de la santé, avec des chercheurs en épidémiologie, en, en, en santé publique qui vont venir nous, nous acculturer sur des problématiques de, de gestion d'espace, de mobilité, d'obésité, de qualité de l'air, de qualité de, des matériaux, pour pouvoir euh, acculturer l'ensemble de cet écosystème. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que nous avons mis en place un concours international d'idées euh, réservé... Euh, aux architectes juniors et aux designers juniors. Euh, la, la première édition a été en, en 2016, ça, le concours s'appelle Archiscola. Euh, L'idée était un seul cahier des charges, une seule phrase. Vous, jeunes designers et jeunes architectes, comment vous allez concevoir l'école de demain Le cahier des charges était uniquement celui-ci. Et donc, pendant un an, nous avons accompagné une centaine d'équipes constituées d'architectes et de designers partout en France mais aussi à l'étranger, puisque nous avons eu des, des équipes marocaines, des équipes de Côte d'Ivoire. Euh, et donc, pendant un an, une centaine d'équipes ont planché euh, au travers de leur programme scolaire, de dernière année d'école, sur cette thématique. 44 ont déposé un dossier final au bout à peu près de 8, ans, de 8, pardon, de 8 mois de travail. Et euh, ça s'est conclu par 22 euh, projets sélectionnés qui correspondent exactement euh, à quelque chose près aux, aux contraintes d'un vrai concours d'architecture. Et donc, euh, les 22 devaient proposer ce qu'était ce qu l'école de demain. Et pendant une journée, ils ont défendu leur programme avec le matin une présentation... Euh, en Agora, c'est-à-dire que tous les projets étaient disposés au sein de l'université de Sergi-Pontoise, au sein de l'ESP de l'Académie de Versailles, sur un même site. Et là, tout le monde pouvait rencontrer les, les jeunes équipes et discuter avec eux. Et l'après-midi, sur un format de type TEDx, euh, 180 secondes pour convaincre le jury. Le jury était constitué de 150 personnes, comprenant des enfants, des, des professionnels, des membres du ministère de l'Éducation nationale, des architectes reconnus, des designers des sociologues, des anthropologues, des chercheurs en éducation, et l'idée, par un boîtier de réponse, était d'évaluer leurs prestations, et à la fin, il y avait une combinaison entre les deux, ce qui nous a permis de pouvoir décerner six prix au total, et donc maintenant d'accompagner et de suivre ces jeunes équipes dans leur, leur évolution de carrière sur ce sujet.
0: Et justement, là, euh, justement, ces, ces, ces projets-là, est-ce qu'ils pourront être euh, euh, réalisés concrètement Est-ce que ces, ces, ces projets-là euh, ont une, euh, vont être, vont être diffusés comment, comment, ça se passe là, justement Par rapport à tous vos, vos résultats
1: Alors, c'est d'abord ce, ce premier concours euh, a fait état euh, auprès de la caisse des dépôt et consignation d'un premier bilan scientifique. Le deuxième, c'est que deux communications scientifiques ont été diffusées au travers de son concours. Et surtout, c'est le, ce le, le futur concours en 2019 qui, qui, lui, va avoir un impact très fort puisque il sera associé avec différents acteurs de la sphère publique aujourd'hui comme la Caisse des dépôts, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et Région de France. Et l'idée, cette fois-ci, puisque le contexte est très particulier, il y a 50 lycées à construire avant 2022 à 2024. Et donc l'idée, cette fois-ci, est de spécifier plus précisément, avec l'accompagnement de Région de France, quel serait le lycée de demain. Et, et les, les, les gagnants de ce concours pourront euh, voir leurs idées et leurs travaux euh, développés dans des régions euh, sur euh, les prochains établissements, prochains prochain
0: lycée. Et justement, les collectivités, là, vous, vous parlez de, de, de régions, comment, euh, comment ils accueillent vos travaux Justement, ils collaborent de manière étroite euh, ou euh, ils restent encore sur la logique euh, « non, ça c'est mon, mon champ à moi, vous, euh, on a nos idées, euh, nos moyens, euh, etc. »
1: Alors, pas du tout, justement, et, et c'est une fois qu'on a réussi à, à réunir l'écosystème autour de la table, on se rend compte que l'écosystème est plutôt très favorable, très enclin à vouloir travailler, vous parlez là des collectivités, euh, euh, je ne peux pas citer directement celles avec lesquelles je, je, je travaille, mais je peux vous avouer que la plupart sont aujourd'hui excessivement ouvertes et au contraire. Parce que pour elles, euh, on va être très clair, ouvrir un établissement scolaire aujourd'hui devient un geste politique fort. Avoir une approche de société pour l'éducation des enfants est, une, est un axe fort. Vouloir développer un établissement scolaire différenciant, structurant et, et qui, qui propose vraiment une approche nouvelle, moderne, ancrée dans son territoire et sa société, c'est vraiment une approche très forte. Et on peut le voir dans d'autres prérogatives. par exemple le, le programme d'investissement d'avenir qu'on appelle les PIA. Aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle TIGA, c'est le programme des territoires apprenants et des territoires innovants. Et on le voit aujourd'hui au travers du rapport de, de François Tadei sur la société apprenante ou au travers de ce PIA, qu'il y a une vraie volonté d'avoir un ancrage territorial important qui associe société apprenante, espace apprenant, Clairelieu, Fab Lab, et donc avoir une, une gestion patrimoniale complète de, son, de, de leurs établissements scolaires, avec cette fois-ci une vraie question euh, qui arrive, hein, c'est-à-dire le, le, le problème, enfin le, le problème c'est pas un problème, c'est une question à, à travailler, de l'interstice. C'est-à-dire qu qu'est-ce qui se passe euh, dans, une, dans un continuum de l'école élémentaire à la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur On parle souvent de Bac-3, Bac-3, mais là aujourd'hui il y a une vraie réflexion à avoir d'usage dans l'espace scolaire, entre l'école maternelle, l'élémentaire, le collège, avec des vraies fractures. Hein. Euh, euh, au départ, on, on apprend aux enfants qu'il est important de bouger, d'apprendre dans différents lieux, de se déplacer, de travailler sur une problématique d'apprentissage vraiment acteur, avec de plus en plus, après, un frein au bruit, un frein au déplacement, avec vraiment au collège ou au lycée, où là, les enfants sont souvent dans une posture euh, assis, euh, complètement fermée. Et donc, on voit bien que la collectivité voit là-dedans vraiment un geste politique fort, un enjeu de société, un enjeu pour son territoire, un enjeu pour se différencier, pour se structurer, pour structurer aussi une offre de service, puisque là, je travaille avec certaines collectivités qui veulent, par exemple, que pour leur lycée, euh, il y ait des internats, des internats d'excellence ou des internats ouverts à l'étranger, euh, à des étudiants étrangers, pour pouvoir en parallèle d'une offre de service, vraiment travailler la mixité, l'ouverture, la porosité euh, et, et la connaissance de leur territoire par d'autres euh, environnements.
0: D'accord, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites là. Et, et l'institution, alors, comment elle suit, elle
1: Alors, l'institution, elle suit à, à double titre. Euh, premier, euh, euh, il y a financé par euh, la DNE... Et euh, le NumériLab, un groupe de travail. Direction
0: du numérique, euh, c'est un service du ministère. Je précise pour les, les auditeurs. Exactement,
1: quoi. pardon. Un service du ministère, une direction du ministère, une direction nationale du numérique, euh, euh, qui, par le biais de son incubateur qui s'appelle le NumériLab, finance. Euh, euh, plusieurs travaux alors le premier c'est un groupe de travail au sein de l'institut français d'éducation qu'elle y fait qui s'appelle océan pour objets connectés et nouveaux espaces d'apprentissage où l'objectif là est de réunir l'ensemble des, des acteurs de la recherche pour faire un point de veille et un point de situation et un point de problématisation de, de ces transformations des espaces par et avec le numérique premier axe institutionnel deuxième axe institutionnel on peut voir aujourd'hui moi Personnellement, euh, nous avons dans notre chaire des travaux qui sont financés par l'État et l'Éducation nationale sur des problématiques de transformation d'espace avec une perspective interacadémique entre deux académies, entre l'Académie de Versailles et l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a aussi un travail euh, très fin qui est en train de se mener au, au travers du ministère sur une problématique plus large d'accès à la connaissance, d'accès à la lecture, à l'écriture de la transformation des bibliothèques et on le voit aujourd'hui qu'il y a une impétence forte au sein du, du, du cabinet de, de M. Blanquer et des acteurs de l'école pour avoir une approche de ce type-là exemple le plus flagrant aujourd'hui c'est que est sorti de terre un dossier qui avait été piloté au départ par Catherine Béchiquibézo quand elle était directrice de la DNE et par un groupe d'enseignants-chercheurs de, de, dont je faisais partie, qui le dossier s'appelle Archiclasse, et aujourd'hui on peut le voir sorti de terre. Euh, C'est une approche complète euh, que l'État propose pour transformer, aborder la transformation, la rénovation de son établissement scolaire en pensant le numérique comme étant un outil facilitateur des pratiques. Et donc, au travers de cet outil, on sent bien qu'il y a une une compréhension des enjeux de la part de, des acteurs institutionnels de cette démarche et euh, bien évidemment euh, l'ensemble des canopées par exemple, qui sont également mobilisés. Hein. Je pense à, 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 des, à des forums euh, du numérique que j'ai pu animer par exemple à Vesoul ou encore très prochainement le 5 avril, Canopée qui organise une journée euh, d'études sur euh, le, la, la posture et la position euh, du, du CDI ou du, ou, ou du 3C, du centre de connaissances et de et de compétences euh, euh, au travers des établissements scolaires dont un atelier qui m'a été demandé de travailler sur la problématique de euh, la forme que pourrait avoir euh, le rapport entre lecture-écriture CDI, espace, compétences euh, pas plus tard que euh, dans moins de 15 jours puisque le 5 avril avec une, une rencontre plus globale à la BNF sur ce sujet-là euh, à cette même date donc vous voyez il y a acteurs de l'État, il y a euh, euh, la recherche qui est mobilisée, il y a les réseaux par l'objet des canopées, il y a tous les rectorats avec euh, leurs DAN ou leurs CARDI qui travaillent à des expérimentations. Par exemple, à Lyon, vous êtes bien, bien situé pour, pour voir les, les programmes Éclat, par exemple euh, euh, et donc on voit l'ensemble d'un écosystème également institutionnel qui est un peu en émoi, qui se pose la question de cette forme scolaire, de l'impact aussi sur la formation. On est là euh, à l'aube d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des ESPE sur l'ESPE du futur et je ne peux pas penser l'ESPE du futur sans avoir une perspective de ce que devrait être l'école du futur.
0: Eh bien, merci. En tout cas, Laurent Janin, c'est vraiment très, très intéressant et ces, ces perspectives de, de transformation fondamentale de, de l'école nous laissent présager que nos élèves viendront à l'école avec le sourire aux lèvres plutôt que la boule au ventre. Voilà, mais en tout cas, j'espère que enfin, nous mettrons à disposition, donc sur le site de cas nous mettrons à disposition un ensemble de ressources que vous avez citées. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce travail et cet enthousiasme que vous manifestez. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci à vous aussi et bonne journée à tous et aux auditeurs et aux auditrices. Au revoir.
0: Eh bien, comme nous venons de le voir, le développement du numérique éducatif et l'introduction des objets connectés dans le cadre scolaire et dans la société amènent à une reconfiguration des espaces d'apprentissage existants. Nous allons voir tout de suite ce que ces bouleversements font émerger comme initiatives nouvelles, très surprenantes en termes d'espaces et sans doute des espaces de demain. Nous accueillons aujourd'hui Gilles Aldon, docteur en didactique des mathématiques et directeur de l'équipe de recherche éducatrice à l'Institut français de l'éducation. Bonjour Gilles Aldon. Eh bien, vous allez nous parler d'un du, collège virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un collège virtuel
3: Alors. Je vais vous parler effectivement du collège virtuel de Font Rend, qui est un espace virtuel dual du collège réel existant. Alors qu'est-ce que c'est que ce collège virtuel C'est une plateforme immersive dans trois dimensions, dans lesquelles tous les acteurs vont pouvoir se rencontrer par l'intermédiaire d'avatars qu'ils peuvent personnaliser à, à souhait. Et donc les lieux dans ce collège sont des lieux qui sont créés à la demande. Il y a un collège des langues, un collège des mathématiques, un collège du français, de l'histoire, etc. Et euh, les professeurs peuvent donner rendez-vous à leurs élèves dans un de ces euh, lieux du collège virtuel, comme ils donneraient rendez-vous dans une salle de classe du collège réel. Alors, la seule différence, c'est que euh, les élèves et ou les professeurs peuvent être à distance, et pas forcément dans le, physiquement dans le même lieu, mais en revanche, ils vont être virtuellement dans le même lieu, à travers leurs avatars.
0: Là, on interroge un peu la, la, la question du temps aussi. Ça se passe en même, fin, disons, en même temps que les horaires de, de, de cours ou alors, euh, justement, on peut rejoindre ce, ce collège virtuel, cette salle de cours virtuel euh, à n'importe quel moment ou...
3: C'est une excellente question parce qu'il il il y, y a des rendez-vous qui sont donnés par les professeurs dans des temps qui sont du temps scolaire. Mais les élèves ont toujours accès à, au collège virtuel. Et en particulier, ils y ont accès pour pouvoir construire des objets, euh, se rencontrer euh, entre entre élèves à l'intérieur du collège virtuel. Et ça, ça peut se faire à tout moment. Alors évidemment, le collège virtuel est régi par euh, le code euh, du collège réel. Et donc, euh, bien sûr, euh, les élèves ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais il y, y a, par exemple, dans le collège virtuel, tout un espace qui est réservé euh, pour que les élèves puissent construire des objets virtuels, euh, ce qu'ils sont pas privés de faire d'ailleurs, parce qu'il y a des magnifiques maisons avec piscine, avec etc., qui ont été construites par par les élèves et euh, dans lesquelles eh bien, ils se retrouvent pour papoter ou pour faire des devoirs en commun ou pour euh, de diverses activités qu'ils pourraient faire d'une façon réelle, mais euh, dans les conditions euh, de collégiens. Eh c'est facile de se retrouver à l'intérieur de ce collège virtuel.
0: D'accord, là on voit bien le côté euh, convivialité que vous mettez en avant, mais euh, au niveau des apprentissages, euh, qu'est-ce que ça peut apporter euh, de plus que le fait d'être en cours euh, normalement avec un vrai enseignant dans une vraie salle de classe
3: Alors c'est exactement les questions qu'on se pose en tant que, que didacticien, que chercheur et didacticien en particulier de, de, des mathématiques de regarder quels sont les usages éducatifs et pédagogiques qui sont possibles au sein d'une telle plateforme. Quels sont les impacts sur l'enseignement Quels sont les impacts sur l'apprentissage Et plus largement quels sont les impacts sur la vie éducative Alors effectivement ce sont ces questions que, que nous nous posons et euh, nous devons mettre en place des méthodologies d'observation qui sont évidemment pas tout à fait oui, semblable. Ça, ça
0: bouleverse tout. Et ça
3: bouleverse oui. tout, effectivement. Alors, on peut rentrer, effectivement. Nous aussi, nous avons des avatars et nous pouvons nous promener dans le, dans le collège virtuel et observer ce qui se passe. Mais l'observation de ce qui se passe à distance est beaucoup plus complexe que l'observation qu'on peut faire sur place. Il faut qu'on double un peu ces observations avec euh, ce que les professeurs peuvent nous apporter, c'est-à-dire qu'on demande aux professeurs qui participent de remplir des, des, euh, des journaux de bord pour nous dire quand est-ce qu'ils vont faire quoi avec les élèves dans le collège virtuel, euh, comment est organisée la, la classe et euh, en coupant et en croisant les résultats d'observation directe que l'on peut faire dans le collège virtuel, en allant aussi évidemment aussi sur place dans le collège réel et en rencontrant les élèves et en rencontrant les professeurs, mais on peut avoir une idée euh, du travail qui est euh, réalisé. Et bon, Si je peux prendre juste un exemple oui, oui, oui. avant de, de, de continuer, il y a par exemple un, un professeur de mathématiques qui avait demandé à ses élèves de faire une maquette du site de Gizet. Donc une maquette virtuelle du site de Gizet, donc il y avait un espace euh, virtuel qui avait été euh, proposé pour que les élèves fassent cette, euh, cette maquette. Et là commence le vrai travail euh, mathématique en particulier, comment se repérer, comment euh, calculer une distance Comment euh, positionner les, euh, les pyramides les unes par rapport aux autres dans la vraie euh, situation euh, du, du site de... égyptien euh, Voilà, toutes ces questions-là sont des questions mathématiques qui sont intéressantes à, à travailler. Et on s'aperçoit que les élèves vont utiliser à la fois leurs connaissances mathématiques qu'ils peuvent mettre en œuvre euh, sur papier crayon, donc faire des calculs, faire des calculs de position, faire des calculs de hauteur, faire des calculs de volume par rapport à ces, à ces solides qui sont disponibles. Mais aussi, ils vont utiliser la réalité augmentée qui est disponible dans, le, dans la plateforme. Par exemple, un avatar est toujours relié à ses coordonnées dans un repère du collège virtuel. Donc, on sait, quand on est présent, qu'on va se trouver dans des coordonnées de l'espace, évidemment, à une certaine cote, à une certaine abscisse et à une certaine ordonnée. Et partant de ces renseignements, les élèves vont pouvoir euh, utiliser d'une façon pratique les connaissances qu'ils peuvent avoir au niveau mathématique euh, et qu'ils ont testés dans, dans la classe sur papier-crayon, pour les mettre en œuvre, pour, pa mmh. par exemple, calculer des distances, pour calculer des, et, des positions, etc.
0: Ça, ça, ça permet, au niveau de l'abstraction, de, de, de passer, justement, avec une vision 3D de, de, de cette réalité mathématique, c'est ça, mmh. euh, si je comprends bien
3: C'est effectivement les hypothèses qu'on essaye de vérifier. Euh, L'hypothèse qu'on a, et qu'on essaye de voir véritablement dans les expérimentations qu'on monte, euh, c'est de dire que le monde virtuel... A avec sa réalité augmentée, est un monde intermédiaire entre le monde réel et le monde mathématique. Donc, une étape, une, une marche pour atteindre l'abstraction du monde mathématique à travers cette, ce monde virtuel et cette réalité augmentée, qui va permettre de donner à la fois des renseignements de type mathématique, mais dans un monde qui ressemble au monde réel. Ah oui. Et donc, il va pouvoir être relié au monde réel. Et toute la question qui se pose, c'est... Donc, on voit bien ce, cette, cette étape où on passe du monde réel au monde virtuel et au monde mathématique. Mais là, une fois qu'on est dans le monde mathématique, est-ce qu'on va être capable, est-ce que les élèves vont être capables de revenir dans le monde dans le monde réel C'est-à-dire, alors, si je le pose la question d'une façon un petit peu différente, est-ce que les connaissances qui vont être mises en œuvre, est-ce que les savoirs qui vont, pourront être institutionnalisés à l'intérieur du monde virtuel, vont pouvoir être réutilisés et réutilisables dans le monde réel et en particulier dans la vie des, des lycéens oui, ça... dans, dans la, la continuité de leurs études.
0: Ça laisse de sacrées perspectives. Euh, alors, on, on voit bien que là, justement, on touche aux difficultés rencontrées euh, généralement euh, chez les élèves euh, qui ont du mal à se représenter à quoi servent les mathématiques, etc. Euh, Est-ce que vous voyez, justement, euh, déjà des résultats, des effets, même si c'est pas forcément sur les résultats scolaires, mais des effets sur l'engagement des élèves, sur la, leur motivation sur euh, par rapport à, aux mathématiques oui.
3: Il se trouve que pour étudier ce collège virtuel, on a un point de vue de didacticien, et c'est le point de vue que porte l'équipe Eductis, mais on travaille aussi avec une équipe de sociologie du travail de l'université d'Aix-Marseille, qui apporte évidemment des éclairages qui sont un petit peu différents. Mais quand même, on a essayé de discuter, et en particulier, alors j'ai l'impression de m'éloigner de la question, mais j'y reviens, parce que qu'on a essayé de, de, de regarder dans nos cadres théoriques qu'on pouvait utiliser, quels étaient les cadres qui pouvait être commun même si on, on ne les utilise pas exactement de la même manière, mais quels étaient les cadres qui pouvaient être communs, et en particulier une des questions qui est, qui est commune à la fois à la sociologie du travail et puis à la didactique des mathématiques, c'est de se poser la question de l'acceptabilité d'une telle plateforme dans le, le cursus ou dans l'enseignement d'une façon générale dans l'enseignement et l'apprentissage si on prend le point de vue des élèves. Et donc ce point de vue d'acceptabilité peut être regardée sous différentes facettes et permettre de, de, de savoir si les élèves, en, en acceptant de jouer le jeu, peuvent en tirer des bénéfices pour, pour eux-mêmes et pour leur, leurs apprentissages. Alors, ce qui ressort des premières expérimentations, c'est que effectivement, les élèves sont tout à fait dans des, dans, dans des situations où ils trouvent un intérêt, à travailler de cette manière-là et ils trouvent un intérêt à travailler en commun. C'est-à-dire que ça rajoute à euh, cette possibilité de travailler à plusieurs, plusieurs oui, sur un, un même je, objet.
0: J'allais vous dire, oui, là, il y a une dimension de coopération qui est un, intéressante et qu'on retrouve partout quand on parle, quand on aborde la question des passes un peu, enfin des nouveaux espaces d'apprentissage. Euh, C'est vrai, cette notion de collaboration, de coopération qui est importante et que l'on devrait travailler encore plus au niveau de, 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 de l'école. Donc vous, là, vous, vous pouvez noter justement un engagement fort collectif ouais. et un enthousiasme un peu plus important de, oui. donc, euh... Alors,
3: tout à fait, il y a, il y a, il y a véritablement un enthousiasme, mais l'enthousiasme, il est partagé. Et il est partagé à la fois par les enseignants et par euh, les, euh, les, élèves. les élèves. Et aussi, un des points qui est tout à fait fondamental et important à considérer, euh, c'est l'engagement euh, d'une équipe éducative euh, sur un tel projet. Parce que vous imaginez bien que quand on arrive dans, euh, dans un collège d'une petite ville de, du, du Sud et qu'un un, un professeur et le chef d'établissement ont dit, eh bien, on va travailler de maintenant dans un collège virtuel. Il y a quelques et questions qui, qui, se posent, qui se posent et Il quelques imagine. réticences. Mais en même temps, cette, euh, cette, cet engagement d'un grand nombre de professeurs, et ça c'est vraiment intéressant de le, de le considérer aussi, permet de modifier ces espaces d'apprentissage d'une façon euh, tout à fait significative. C'est-à-dire qu'on a dépassé le seuil de la petite expérience d'un personnage un peu euh, fou et qui voudrait tester des choses euh, tout seul dans son coin, là, là non, c'est le fonctionnement euh, presque de l'institution entière oui, qui, est, euh, qui oui. va être remis en remis cause. En cause. Ouais. Et par exemple, il bon, y a l'idée de, de suivre les élèves euh, avec les devoirs faits, oui, euh, comme, ah, oui. comme euh, l'avait dit le ministre, et eh bien une des actions qui est faite dans le collège virtuel, c'est précisément de l'utiliser pour suivre les élèves qui, en l'occurrence, euh, sont euh, très souvent euh, obligés de rentrer chez eux du fait des, des distances assez assez grandes, euh, puisque le, le collège, en tant que tel, euh, c'est un enfin, collège, rural, un ou collège ou... rural, oui, oui. c'est une, oui. une petite ville, mais les élèves se trouvent oui. à des distances très importantes. Et donc, il y a, y a le ramassage scolaire, ils ne peuvent oui. pas rester au collège, mais il n'empêche qu'ils peuvent bénéficier, à travers le collège virtuel, d'un professeur qui, lui, est au collège, dans une salle, et qui peut aider... Euh, les, euh, les élèves à faire leurs devoirs.
0: Eh bien, écoutez, merci Gilles Aldon. On sent que vous êtes passionné et c'est passionnant de, de, de vous entendre parler de cette nouvelle forme virtuelle hein, de, bon qui peut élargir de manière intéressante le, le, les, les champs, les pratiques de classe, mais aussi d'apprentissage. Enfin, vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme de cas d'école l'ensemble des informations sur le site de l'IFE. Euh, euh, Léa, c'est le Léa...
3: C'est le Léa, le
0: Léa à Fonren. Donc, vous trouverez euh, là tous les éléments concernant ce collège et puis aussi euh, quelques travaux de Gilles Aldon sur la question des mathématiques. Merci beaucoup Gilles Aldon.
3: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Un grand merci à Laurent Janin et Gilles Aldon. Ils ont accepté de participer à ce huitième numéro et ils ont accepté d'apporter leur expertise sur la question des nouveaux espaces d'apprentissage. Eh bien, à la réalisation de cette émission, Marie-Claire Thomas, Eva Chaussinand et Sébastien Boudin pour la partie technique. Rendez-vous le mois de prochain, mois de mai bien évidemment, pour un nouvel épisode de Ça manque pas d'air